1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, en el que junto a los inigualables, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, hoy vamos a hacer en este último programa de la temporada, porque la semana próxima, ojo, que comienza ya la programación de verano, aunque vais a tener la oportunidad, por supuesto, todos los lunes de recuperar alguno de los mejores programas que hemos desarrollado en este último año. Bueno, pues hoy, en este último programa de la temporada, vamos a seguir, por supuesto, avanzando en el terreno de la creación de cultura de ciberseguridad de las empresas. que falta hace? Porque el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Bueno, pues hay empresas que tropiezan hasta dos y tres veces en la misma piedra de los incidentes de ciberseguridad. Por eso nosotros vamos a seguir insistiendo en eh, ponernos en contacto con los especialistas, que son muchos, muy diversos, internacionales, nacionales, que están a disposición de las empresas para hacer eh, de esos entornos de trabajo mucho más seguros. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, como digo, en el programa, como digo siempre, capitaneados por Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues no escuchamos a Mónica. Mónica, ¿te escuchamos?
2: ¿No?
3: Hola, buenas tardes. Ahora sí que Ahora cambió. sí. Bien, no tenía mía. bien conectado lo que tenía que conectar. No nos vayamos a quedar en este sin este caso el micrófono. En el último programa de la
1: temporada, <risas> Mónica, por favor. Faltaría ¿cómo
3: más. Bueno, buenas tardes a todos, ahora sí. Y deseando pues cerrar esta temporada como tiene que ser, hablando de ciberseguridad, que es lo que nos gusta.
1: Bueno, lo vamos a hacer con empresas a las que ahora vamos a eh, conocer o por lo menos adelantar, pero también, como digo, vamos a tratar otros temas, tanto en el formato, en el, en el área de noticias, Pablo, que siempre nos dan buenas eh, buenas experiencias y buenos relatos, como en el área de la de la concienciación, como ahora nuestros amigos de Netscoop nos dirán. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Eduardo. Pues eh, a mí se me oye, ¿no? Voy a cruzar los dedos y ver qué ha Me Oye
1: estupendamente, Pablo.
4: Estupendamente. Y desde luego, pues como bien dices, eh, deseando hacer un programa de fin de fin de temporada por todo lo alto y, y estando pendiente, como bien dices, de todos los temas de concienciación y de sensibilización y esas noticias que siempre traemos para que las empresas puedan ver y las organizaciones puedan ver que a ellas también les puede pasar, entonces que no, que no piensen que están siempre el 100% seguras y que a ellas no le va a pasar.
1: Y les puede pasar hasta dos veces, como ahora vamos a ver en las noticias. Bueno, pues de todo este itinerario vamos a hablar con invitados como Raúl Gordillo, que será el especialista de Netscope, que nos adentre en esta última píldora sasi de esta temporada. Conoceremos a una empresa italiana que empieza a trabajar en España. Estaremos hablando de Sababa Security con su director general aquí en, en Iberia, para España Portugal, con Gedi Marcasoli. Enseguida le saludamos también. Y luego llamaremos a los viejos amigos del programa Ángel Ortiz, el jefe de ciberseguridad de Cisco, para que nos dé buenas recomendaciones de cara al verano. Pero bueno, yo creo que a lo largo del de programa vamos a ver buenas recomendaciones eh, para estar un poquito más seguros porque, sin duda alguna, eh, nos va a tocar o teletrabajar o las empresas, obviamente, no van a parar. Y en agosto es cuando uno se relaja un poco más. Bueno, pues vamos eh, a adelantar un poco las noticias de, de hoy que nos van a dar pie a ir saludando y comentando con nuestros invitados. Vamos a hacer un breve repaso. Adelante. Y si os parece, comenzamos con... Madre mía, le ha vuelto a pasar, Mónica, lo publicáis en BitLife Media. Le ha vuelto a pasar a Marriott, a la cadena hotelera. Le ha le vuelto, ha vuelto a, sufrir. a pasar, sí, Pero, ¿pero y por tercera posible? vez. Por
3: tercera bueno, pues, vez. Porque, como hemos comentado, empresas grandes, pequeñas, muy grandes, como es en, esta, en este caso, pues nos puede pasar a todos esos ciberataques, esas brechas de seguridad. En este caso pues que conciernen a datos. Y por tercera vez, en este caso en menos de cinco años, ha sido la la hotelera Marriott quien ha sufrido una brecha de datos que se estima que podría afectar a 400 clientes. Y bueno, pues eh, de nuevo es un caso en el que hay que enfocarse en esa protección de los datos, de las bases de datos de las organizaciones que como hemos comentado muchas veces suelen ser los que pueden tener algún tipo de vulnerabilidad o algún parche que no se ha aplicado o cualquier otro, bueno, pues otra brecha no por la que acceden. En este caso, bueno pues de nuevo, eh, ha sido databreaches.net, que publica muchas vulnerabilidades y muchas brechas de datos, quien ha informado que esta cadena hotelera ha sido víctima de otro ataque de ingeniería social. De nuevo, como decimos, eh, hay que tener mucho cuidado y concienciar a los usuarios porque un ciberdelincuente ha sido quien ha convencido a un empleado de un hotel para conseguir acceso a su ordenador y una vez han accedido al ordenador a través de este empleado han robado 20 gigas de datos de tarjetas de crédito y otro tipo de información que puede identificar a los clientes.
1: Pablo, madre mía, eh, no solo el el incidente de ciberseguridad sino también, eh, en fin, eh, un poco el el historial que va acumulando en este caso Marriott, pero que por mucho que simplemente en las culturas de ciberseguridad, que estoy seguro de que se pusieron las pilas, bueno, pues es que creo que se tienen que poner las pilas permanentemente ellos y todos
4: Desde luego, Eduardo, estoy convencido que han hecho esfuerzos y, y trabajos duros para, para concienciar a toda la plantilla, sensibilizarla en el sentido de, de ciberseguridad habrán puesto las medidas técnicas necesarias también para no ser víctimas de ataques pero una vez más vemos que, que en ocasiones eh, el eslabón más débil de la, de la cadena y el eslabón por el cual se rompe a veces la ciberseguridad de las compañías no dejan de ser más que los usuarios, que igual, pues a veces eh, engañados gracias a esta ingeniería social, otras veces pues, por un poco de ingenuidad, le dan acceso a, a los atacantes, y una vez están dentro de un ordenador de la compañía, pues tienen prácticamente acceso a muchísima información de clientes, de datos sensibles de la compañía, o incluso un punto para, para pivotar o para acceder a otros servicios, otras informaciones que pueda haber dentro de la, de la organización. En este sentido, pues bueno, como siempre decimos, hay que hay que trabajar y que, eh, que los, los empleados y las personas sean esa última barrera que te alerte en caso de que las medidas de protección no hayan funcionado completamente y ellos sean los que prevengan y, y mejoren la seguridad de las organizaciones.
1: Bueno, pues de brechas eh, de datos vamos a hablar también eh, con Raúl en la píldora o Sasi sí, ahora enseguida, pero antes... Eh, comentar, eh, bueno, quienes también tienen que estar un poco pensando en cómo cómo van a hacer las cosas a partir de ahora. Me refiero a a la automovilística japonesa Honda, porque al parecer, Pablo, pues eh, eh, algunos eh, eh, hackers han logrado eh, arrancar, bueno, desbloquear el coche y luego arrancarlo a distancia. Otra cosa ya es conducirlo, pero bueno, en el momento en el que no sé si los sonda habrá algún coche autónomo, pero vamos, si esto se lo pueden hacer ya en el momento en el que haya un coche autónomo se lo llevan. ¿eh?
4: Desde luego, eh, en este caso eh, lo que lo que se, se ha publicado por parte de un investigador conocido como Kevin 2006, publicado un informe técnico y vídeos sobre una vulnerabilidad, según la cual eh, simplemente con estar cerca de los coches cuando se abran los puede abrir, básicamente en los ataques que se conocen muchas veces como replay attacks o ataques de reenvío del, del, del mensaje que se manda muchas veces para abrir el coche luego cuando tienes una llave le das al botón de abrir y ahí se manda un mensaje que interpreta el coche y se abre vale entonces eh, lo que denuncia este investigador es que, bueno, que han conseguido en, en distintos modelos de onda conseguir ese, repetir ese tipo de ataques que normalmente pues están protegidos por lo que se conoce como un, con, con, con números cíclicos o números rotatorios que evitan que tú puedas repetir un mensaje que se ha mandado hacia el, hacia el coche y de esa forma abrir las puertas, por lo cual eh, cada vez sería un mensaje diferente y te evitaría ese problema. Al parecer, bueno, pues está un poco la polémica servida porque Onda parece ser que ha, ha entrado a, a contestar a este investigador y ha dicho que bueno que este ataque es un ataque antiguo que ya se vio hace algún tiempo por parte de otros investigadores y que, y que no es el caso en, en, en los modelos en los que están diciendo o que ya estaba parcheado. En general, bueno, pues lo, lo iremos viendo. Yo creo que se va acercando también el Congreso por Excelencia de Ciberseguridad, que es Black Hat, y entonces iremos viendo noticias de este tipo de coches que se abren y allí, evidentemente, si lo han conseguido y técnicamente lo han resuelto, como dicen, pues eh, les veremos presentándolo, si, si lo han presentado y, y lo podemos ver. Y si no, bueno, pues como dicen los de Honda, que, que plantean actualizar los coches o los firmware de los mandos a distancia que se puedan hacer, eh, actualizar o verdeer, que se conoce normalmente, o sea, que se puedan actualizar como un teléfono móvil. Si no fuera así, pues no de momento parece que Honda no ha planteado no ha
1: bueno, pues hemos perdido a Pablo. Hoy las conexiones... no sé Hoy si nos estamos a... perdiendo
3: el Entonces, sonido.
1: Continúa, Mónica, continúa con sí, el tema de Onda, fíjate. Estaba,
3: estaba comentando Pablo esto, ¿no? Bueno, precisamente el investigador eh, ha dicho que el ataque no deja ningún rastro, por lo que no hay forma de saber si alguien precisamente ha explotado ese fallo para abrir el coche y plantea, este investigador que lo ideal sería retirar del mercado estos vehículos para que los propietarios los lleven al concesionario. Pero vamos, que también es posible que se pueda parchear ese, ese, firme, ese firmware que está vulnerable del llavero. Pero como estaba diciendo Pablo, Honda dice que no va a actualizar estos modelos afectados que no soporten actualizaciones OTA, que son over the air que se pueden realizar de forma remota. no sí. Así que bueno, esto es, esto es lo de siempre. no Y como bien decía, en este... En este congreso en Las Vegas, que ya queda muy co- muy poquito, sí. en la Black Hat y en la Defcon, pues habrá muchísimas charlas seguro. Y como a los investigadores, a los hackers, les encanta, Eduardo, hackear los coches, porque sí. son elementos muy jugosos, pues sí. algo seguro que van a ¿Alguno sacar.
1: Alguno que otro algo vamos que a ver. Están preparados, seguro. seguro que sí. Oye, Pablo, ¿has vuelto? No sé si has vuelto.
4: Sí, estoy aquí. No sé Bien. por qué se había perdido. Bueno, pues
1: no, no, no te vayas muy lejos porque ahora con Raúl Gordillo de Netscope vamos a comentar esa última noticia, pero ya en un entorno de Sassi, porque nos vamos a ir a la nube y también vamos a hablar de vulnerabilidades y de brechas de seguridad. Vamos con nuestra píldora sasi. Bueno, pues estábamos hablando, Pablo, eh, de una vulnerabilidad no eh, a propósito de un... De una, de una mala configuración no y a propósito precisamente de esa mala configuración pues han quedado expuestos cerca de 3 terabytes de datos eh, de los entornos aeroportuarios trabajadores compañías datos sensibles qué es lo que ha pasado exactamente
4: pues eh, como alguna vez hemos hablado eh, en este caso esta es un, una vulnerabilidad como bien dices de una mala configuración una mala configuración en un en un bucket S3 de, de Amazon Web Service, que es lo que se conoce, o, o como podría entenderse, como un disco duro en la nube. Y en este caso, pues eh, lo que ha ocurrido es que se han filtrado 3 terabytes de datos de distintas personas de, 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 del trabajo de aero, aeroportuario en, en cuatro aeropuertos, principalmente por no tener los permisos adecuados o por no haber configurado adecuadamente esos buckets, para, que la, para, para evitar precisamente que ese acceso a esa información fuera público y que solo pudieran acceder las personas autorizadas, autorizadas a ello.
1: Y en este entorno, ahora sí, saludamos a nuestro amigo de Netscope, a Raúl Gordillo. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Me oís a mí o...? Sí,
1: yo, no, sí oí, pero bueno, no, no descartemos lo que tengamos <risa> hoy una mala comunicación. Te Bien. oímos perfectamente. Bueno, ¿qué te parece esta noticia? Yo creo que da un poco pie a que hablemos precisamente de entornos de seguridad de la nube, de acabar con esa falsa sensación de que al estar en la nube pues está en entornos seguros. ¿Cuál es un poco la lectura que haces? ¿Lectura y consejos, sobre todo desde los servicios que ofrecéis desde Netscope?
5: Bueno, pues yo os diría que al final esto es algo que se está repitiendo constantemente, ¿no? Eh, es, es conocido, es sabido que, que dos tercios de este tipo de, de fugas de información en, 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 en herramientas, en IAS, en, en infraestructura como un servicio, se producen por fallos de configuración, como este que, que estaba comentando Pablo, ¿no? Entonces, ante, ante esa situación, pues tenemos que, que tomar ciertos mecanismos de control y de validación de cuáles son las configuraciones que está que están rigiendo esas esas pues en en Amazon Web Services lo que decía Pablo son los buckets S3 o en Azure se llaman blob pues son los sitios donde se almacena la información ¿no? y, y es relativamente curioso porque si, bueno, cuando cuando un usuario crea un, 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 pues como decía Pablo muy bien, como un disco duro en la nube, no cuando crea un bucket en Amazon o, o un, un blob en, en Azure, eh, por defecto la única persona que tiene acceso a ese bucket o a ese, o, a ese, o a ese sistema de almacenamiento es ese propio usuario. Es decir, por defecto nadie puede acceder a ese, a ese almacenamiento. Y sin embargo estamos viendo... Que que todas las fugas de información se producen por fallos de configuración donde todo el mundo puede acceder, ¿no? O sea, es es muy curioso. Eh, Resulta que el usuario, pues por sus, por su programación, porque una aplicación necesita acceder a, a esa información, a ese, a ese almacenamiento, pues le da permiso y luego, pues no lo revoca y se queda abierto y se queda abierto y en muchos, en muchas ocasiones se queda abierto para cualquier persona del mundo que quiera rastrear o que pueda rastrear y, bueno, pues todos sabemos que que los malos van por delante de nosotros y y se dedican a eso, ¿no? Se dedican a rastrear sitios y y almacenamiento que puedan acceder, ¿no? Que que vean que está abierto. Y y así se están produciendo la mayoría de las
6: fugas.
1: Oye, Raúl, ¿y qué es lo que Podemos desde... Eh, La perspectiva de trabajo de Netscope, ¿cómo podemos eh, evitar estas estas fugas, estas malas configuraciones? ¿Qué es lo que proponéis?
5: Pues eh, en este este mercado, en este mundo, digamos, la solución para este tipo de, de problemas se llama Cloud Security Posture Management. Se suele conocer como CSPM, ¿no? Al final, ¿en qué consiste? Pues consiste en disponer de una solución que automáticamente... Te esté realizando una auditoría de validación, pues justamente sobre estas configuraciones que estamos realizando en esos, en esos almacenamientos, ¿no? Y no solo sobre las configuraciones, que es donde están los fallos, ¿no? Pero también, pues, sobre los mecanismos y las recomendaciones establecidas, pues, por los grupos de industriales como, como el NIST o como el Cloud Security Alliance, que definen. Una serie de, de parámetros que se tienen que cumplir en estos, en estas herramientas en nube, ¿no? En estos sistemas de almacenamiento en nube o como pues, SOC 2 o, o GDPR. Entonces, este tipo de herramientas, eh, Cloud Security Posture Management, lo que hacen es auditarte y, y de forma automática y sacarte los repos de, oye, pues estás cumpliendo con el GDPR o resulta que hay una configuración que justamente está poniendo en peligro información personal y podría ser accesible desde fuera información personal. O tienes un, una configuración que no cumple con NIST. Eh, bueno, pues así es como funcionan este tipo de herramientas. Pablo. Uy. O bien dice vale, Raúl.
1: Pensé que te habíamos perdido otra
4: vez. No, Pablo. Hoy, estamos, hoy estamos divertidos en he pido. Que que no, así como bien dice Raúl, este tipo de herramientas lo que hacen es eh, auditarte toda la infraestructura de de AWS o del proveedor en cloud que tengas, para validar que esos discos duros no tengan permisos demasiado abiertos o demasiado en situaciones demasiado comprometidas. Eh, en general son herramientas muy útiles y que además, aparte de eso, de, de la parte de los buckets, también te configuran o te permiten configurar eh, análisis para ver que no tengas otro tipo de máquinas, o otro tipo de servicios expuestos que no deberías tener expuestos o que por error o por prisa en la programación, como bien indicaba Raúl, a, al desarrollador se le haya olvidado y lo, y lo haya dejado abierto.
1: Bueno, pues eh, esa es la descripción hoy de nuestra última píldora así de la temporada, cómo debemos vigilar. eh, Siempre además se ha incidido en una cuestión, ¿no? Eh, Raúl y así con lo que cerramos esta píldora, que al final la seguridad de la nube, eh, por supuesto, la que te puedan otorgar compañías como Netsco, pero las empresas deben entender que ellos también tienen que poner de su parte, tanto en con- conocimiento como en herramientas, vale para securizar lo que lo que quieren proteger y cuáles son sus procesos, ¿no? Que es, digamos que eh, no pueden dejarlo todo eh, exclusivamente en manos del, 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 del que ofrece el servicio de, de alojamiento porque al final, bueno, pues pueden encontrarse este tipo de, de sorpresas, ¿no?
5: Correcto, Eduardo. O sea, yo creo que quizá hoy, hoy en día no tanto, pero es verdad que al principio, hace unos años, parecía como, oye, yo estoy contratando un servicio en la nube y ya me están dando los mecanismos de seguridad. Y eso no es así, es, es, un, es una seguridad compartida. O sea, tenemos que, tanto el proveedor de servicios como nosotros, tenemos que dotar de esos mecanismos de control y de seguridad a, a las herramientas ¿no? y, a, y a los programas que estamos desarrollando. Entonces, eh, el mensaje, efectivamente, es que no por ser en la nube un servicio o un software, eh, ya solo la responsabilidad es del proveedor de servicio, también es nuestra.
1: Bueno, pues eh, ya sabéis, amigos, eh, apuntar los deberes que tenéis, no solo para este verano, sino también para la vuelta de, de vacaciones en los que sin lugar a dudas se va a incrementar vuestra actividad de la nube, es una tendencia obviamente empresarial, y si queréis estar seguros, pensad en las reflexiones de lo que le pasa a otras empresas, pero también de las eh, soluciones que, que aportan. En este caso, lo ha hecho Raúl Gordillo, especialista de Netscope, al que le deseamos que tenga unas felices vacaciones, ojalá que sean largas y que sean cercanas en el tiempo, Raúl.
5: Muchísimas gracias, igualmente para todos vosotros.
1: Un saludo muy fuerte. Y nosotros, si os parece, amigos, vamos a saludar ya a Gedi Marcasoli. Está con nosotros para hablarnos de seguridad en entornos industriales, su desembarco aquí en España. Vamos a ver cómo trabaja.
6: Hola Eduardo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Y bueno, yo soy Hedy Casoli, managing director de Sababa Iberia. Y si quieres, comento un poco qué es sí, Sababa. Sí, no, sí. gracias,
1: Hedi. Eh, <risa> <risa> vamos a escuchar la, la sintonía hoy. Por fortuna, confirmamos que se oye estupendamente el sonido. Pero antes, por supuesto, de conocer un poquito más el terreno de Sababa, eh, vamos, si te parece, a preguntarle a Mónica Valle, que es... Eh, una de las mejores especialistas que hay ahora mismo en el entorno de ciberseguridad. Tenemos la suerte de que desde el inicio de este programa, junto con Pablo Sanemeterio, forman este Ciber Afterwork Y ella nos puede dar una pista que ahora, Gedi, vamos a profundizar, por supuesto, con, con tus reflexiones. Mónica, ¿hoy quiénes son nuestros invitados?
3: Pues efectivamente, ya hemos escuchado. Sababa Security es una empresa de ciberseguridad italiana que ha iniciado ya su expansión europea en España y hoy tenemos en cibra After Work a su responsable en España y Portugal, a Heidi Marcasoli, y la compañía está especializada en servicios de ciberseguridad para entornos industriales. Además, eh, nos comentan, y seguro que lo hablamos ahora con él, que los mercados de Italia, de España y de Portugal son similares, no solo en cuanto a la estructura de demanda por parte de las empresas en cuanto a ciberseguridad, sino también por parte de los ciberdelincuentes y a sus objetivos de ataque. Así que yo creo que es un tema interesante para tratarlo.
1: Y tanto, Heidi, eso sí, ¿cómo es el entorno de ciberseguridad en Italia? Porque... Aquí desde hace ya pues eh, varios meses, años, estamos hablando pues, de entornos que tratamos de mejorar ¿no? en cuanto a la securización de las empresas, en cuanto a la cultura de ciberseguridad de los ciudadanos, pero todavía queda mucho convenio por recorrer. No sé si has estado escuchando las noticias y es que cada día se producen nuevas noticias. En Italia, ¿cómo está ahora mismo el nivel de alerta eh, cibernética entre las empresas y los ciudadanos?
6: El nivel, el nivel de alerta, lastimosamente, es muy por encima ahora, porque bueno, ahora en España todos los días se oye de nuevos ataques, de nuevos casos, pero en Italia hemos empezado hace, no sé, dos años antes que en España, viendo todos los días sobre los periódicos y el telediario nueva, nueva, nuevos casos. Entonces hemos elegido de aterrizar aquí en la península ibérica porque hemos encontrado muchísimas similitudes entre entre el mercado portugués, español e italiano. La única cosa que cambia en el mercado mercado italiano es que hemos empezado hace unos meses antes a escuchar todas estas alertas. Entonces hemos tenido el tiempo para estructurar mm, nuestra oferta Uh, que encaja un poco más con la estructura destra esta domanda, que más o menos uh, al día de hoy parece más o menos la misma, tanto en Italia quanto en España.
1: Estamos hablando entonces, Jedy, de eh, ransomware, estamos hablando de malware, estamos hablando de amenazas en entornos industriales. Eh, entiendo que amenazas parecidas, ¿no? Como comentas.
6: Amenazas parecidas que pueden ser tan genéricas como IT, eh, se habla de ransomware y otro tipo de ataque, eh, tanto cuanto por la parte de, eh, de malware que van a sabotar eh, PLC, con ataques dirigidos a determinadas infraestructuras. Esta es otra cosa que eh, se está escuchando, por ejemplo, hemos visto antes, hemos escuchado un ataque al aeropuerto, eh, a menudo se encuentran eh, informaciones por ataques a infrastruttura tanto críticas, quanto no críticas.
4: Pablo. Hola, Heidi, muchas gracias por, por estar con nosotros aquí en el, en el programa. Y yo quería preguntaros un poco, con esa visión que tenéis un poco de los distintos mercados de tanto Grecia, Italia, España, Portugal, que es un poco la zona la zona latina, ¿cuál crees que dirías que es un poco el, el, el punto fuerte y el punto débil de las, de las organizaciones y de las eh, de entidades públicas de estos países? ¿Dónde crees que hacen bien su trabajo y dónde crees que tienen que mejorar?
6: Básicamente hay que mejorar mucho en la concienciación y en la sensibilidad en el afrontar el tema de la ciberseguridad, un porque si hablamos, por ejemplo, del entorno de OT, las características que hay en Italia, tanto in en Portugal y España, siguen siendo las mismas. Por ejemplo, cuando se habla de una planta, cuando se habla de té, se habla de ciclos de vidas, por ejemplo, de sistemas ICS, que tienen 10 30 años, hay muchos componentes que son obsoletos tanto en la parte hardware quanto en la parte software. Eh, aquí, como en Italia, cuando se habla de planta de producción industrial, eh, el primer objetivo siempre es no tocar cualquier cosa si funciona. Entonces las actualizaciones no se realizan eh, a menos que es estrictamente necesario, pero muchas veces, viendo el ciclo de vida que es muy, muy, muy largo, muchísimas veces las actualizaciones no se hacen. Hay, mmm, hay el mismo, los proveedores de hardware, al momento del, de la instalación de, de, de la pieza industrial, no se van a ser, no se van a suministrar abiertos, significa que no hay credenciales de acceso que, son, que vienen configuradas por las empresas y esto significa una falta de policies, tanto en el entorno IT, cuanto en el entorno OT y más muchas de la tecnología eh, informática ha sido migrada en los años a la parte de las componentes OT pero no ha sido desarrollada una seguridad que tenía que ser intrínseca. Entonces, estos y muchas más son características de los entornos T que hay que mejorar seguramente esto con la parte de concienciación y e sensibilidad. única. De
3: hecho, precisamente, Heidi eh, comentabais en, en una nota de prensa que, que enviasteis recientemente, mencionabais un estudio de Allianz que, que dice que las amenazas relacionadas con ciberseguridad son la primera causa de preocupación para el 44% de las empresas, ya me parece poco la verdad, deberían ser muchas más sobre todo en estos entornos industriales que como bien dices están tan atacados y, y tan vulnerables ¿no? ¿lo veis desde vuestra perspectiva, desde Sababa veis eh, una gran concienciación por parte de estas empresas ¿todavía falta por mejorar o por contra sí que, sí que están concienciadas?
6: No, por la parte, sobre todo, hablando del entorno de operational technology, falta muchísimo la concentración, se está subiendo, por supuesto, pero sigue faltando muchísimo, por ejemplo, muchísimas veces las empresas que tienen la planta de producción industrial tienen la parte de ciberseguridad demandada, por ejemplo, responsable del mantenimiento, que eh, no sabe muchas veces, justamente porque no es su trabajo, cómo gestionar eh, cuando hay alertas, cuando hay anomalías y, y así. Entonces eh, hay que hacer mucho, mucho, mucho trabajo en, en, por subir la, la, la sensibilidad en este tema, seguramente.
1: Eh, Eddie, en la pasada semana estuvimos hablando con otros especialistas también sobre la securización de los entornos industriales. La verdad es que has descrito un entorno pues muy parejo, ¿no? En el momento en el que se tiene que hablar de actualizaciones, pues ya de repente empiezan los problemas, ¿no? Tanto de cultura como del propio funcionamiento, ¿no? Y luego, pues, eh, eh, aquello de eh, eh, si hay algo que funciona, ¿por qué lo vamos a... si estamos funcionando, ¿por qué lo vamos a tocar, no? Entonces, le preguntábamos a este especialista si cree que la industria todavía... Eh, está por llegar el, el, el día D, de, ¿vale?, de, de los incidentes en la industria. Hemos visto eh, grandes incidentes que se han producido en entornos industriales, en entornos críticos, lo hemos visto en Estados Unidos, pero en el corazón de Europa estamos ahora mismo viviendo un, una precisamente un, un conflicto que, que traspasa las fronteras físicas ¿no? de, de la geoestrategia y en el que precisamente el factor industrial pues va a ser uno de los de los que se va a poner en juego en los próximos meses. ¿no? Entonces, ¿crees tú también, Edi, que... Eh, el, ¿El día de para los incidentes en la industria está todavía por llegar o cada día de manera silenciosa los estamos viviendo? Por eso habéis visto que podéis ayudar y trabajar en España.
6: Ahora, nosotros uh, somos testigos todos los días de incidentes que capitan uh, plantas de producción industrial en Europa. Y tanto por, uh, y, bueno, los más famosos eh, de lo que siempre se habla, empezar dal primero, que ha pasado, me parece, en el 2010, lo de Stuxnet, eh, hasta que, bueno, así, eh, cuando, se, eh, cuando se habla de Stuxnet, se va a decir que, bueno, ha sido el primer eh, ataque grave, el primer malware descubierto, y ha sido, bueno, creado para sabotar una central nuclear iraní. Pero después de esto, en el 2010, todos los años hay eh, ataques que, son muy, muy, eh, que, que suben siendo muy, muy famosos, como por ejemplo, no sé, en los últimos años ha pasado SolarWinds, que ha sido muy, muy famoso como ataque, o eh, lo que ha pasado el pasado año, una, una, un ataque a un tratamiento del agua en Florida, Uh, donde bueno, ha podido causar muchísimas enfermedades y muertos. Uh, lo que estamos viendo ahora es que hay uh, un, uh, un incremento de esta tipología de ataque, aún porque um, cuando se habla, uh, por ejemplo, de lo que está pasando ahora en el mundo, sobre todo en Europa, estamos hablando de una guerra ibrida. Mm, e in eh, che, quando si parla di guerra ibrida, uh, si parla di intentar saboteare infrastrutture critiche, ok? Eh, per esempio come la che produce nell'estremità, ok? Eh, nello spazio sconvolto, se eh, è involucrato in questa guerra. Pero muchas veces eh, lo hemos visto también con eh, eh, el primero, con StaxNet en el 2010, donde eh, no ha sido una, un ataque que se, ha, eh, que se ha parado, que ha empezado y se ha parado en la central nuclear iraní de Natanz Después eh, ha dado de vuelta, se extendió a la Japón, en Europa, en los Estados Unidos. ¿Esto por qué? Porque eh, la mayoría de estos ataques, cuando se habla de guerra híbrida, eh, no son ataques de precisión. Okay? Eh, no son ataques que son hechos para golpear este específico target, aún si esperan que esté así. Eh, normalmente van a golpear a todo el mundo con ese, por ejemplo, esa tipología de PLC, impactando no solo en las infraestructuras críticas del país involucrado en una guerra, ma van a impactar en todas las infraestructuras críticas, por ejemplo, de toda Europa. Eh, hablando siempre de esto tan, tan, tan eh, famoso, Staxner del 2010, este, este ataque ha sido desarrollado por PLC Siemens S7300 pero no solo esta central nuclear tenía esta tipología de, de, de PLC por esto que después se ha dado de vuelta un poco de todo el mundo porque no son ataques eh, tan mirados tan de precisión como, eh, como quien lo hace piensa que lo son
4: sí.
6: Gedi, una, una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo
4: proponéis desde Sababa eh, prote- que las empresas se protejan o cómo les ayudáis a que se protejan frente a estas amenazas?
6: Normalmente bueno, nosotros, eh, bueno, hay muchos eh, clientes, colaboradores que, no, que hablan de one-stop-shop cuando hablan de Sababa porque eh, cuando hablamos de los diferentes entornos, IT, OT, también por la automación trabajamos, somos muy, tenemos también estas verticales. Eh, Al lado del apoyo a las uh, rutinas diarias, como puede ser eh, la planificación, por ejemplo, de estrategia de seguridad con nuestro servicio de Virtual CISO, hacemos también la formación tanto del personal IT quanto del non-IT. Hacemos evaluación completa ¿sí? utilizando el esquema nacional de ciberseguridad o utilizando las normativa específicas por esta tipología de empresa. Y más a través de la seguridad gestionada a través de nuestro SOC. Cuando se habla de, se habla de eh, empresa OT, eh, lo, los pilares de la, de la seguridad son siempre los mismos. Básicamente hay que identificar los recursos y los riesgos hay que segmentar la arquitectura de la red, hay que o sea, hacer análisis en real time de lo que es el tráfico, hay que eh, controlar el acceso introduciendo herramientas que lo controlan a todos los niveles, hay que proteger los puntos de entrada en la red, hay que hacer la formación, el training de todos los empleados que están involucrados tanto en la ciberseguridad cuanto no, porque ellos también manejan asset de la empresa y tienes que ser, eh, que ser, um, eh, trained, tienen que ser trained, tienen que ser formados para manejar esos asset. Y básicamente hay que cumplir con la normativa que el legislador a, a puesto por ellos, eh, como podría ser, si se habla de um, planta de producción industrial, podría ser la IEC 62443, por ejemplo.
1: Bueno, pues este es el trabajo que va a desarrollar Sababa Security aquí en España. Eh, no será la última vez que oiremos hablar de ellos, nos ha adelantado que la experiencia acumulada ya de su trabajo en Italia, perfectamente trasladable, a un entorno en este caso de la península ibérica España Portugal su director eh, para el área de Iberia Edi Marcasoli nos ha acompañado nos ha presentado la compañía volveremos a hablar mucha suerte y para el desembarco en España hasta muy pronto muchas gracias
6: muchísimas gracias
1: un saludo hasta mucho. pronto Vamos nosotros con un consejo, porque si inviertes en bolsa esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones, 7 F, 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo, imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor Riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Afterwork con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido Arbal, la transición energética arranca aquí más información en arbal.es
0: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
1: Bueno, seguimos nosotros en nuestro Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Ya sabéis, estamos en el último programa de la temporada y para eso hemos invitado a un buen amigo de este programa, Ángel Ortiz, es el jefe de ciberseguridad de Cisco, con el que pues queremos daros los últimos consejos. Si no os hemos dado ya suficientes, ojo, pero queremos daros los últimos consejos para que tengáis una navegación. Nunca mejor dicho, que os vayáis tranquilos a navegar si es que tenéis la fortuna de tener un amigo con barco o incluso de tener barco y despreocuparos de esos entornos eh, eh, ciberinseguros. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
1: Bueno, oye, esto es lo que solía pasar, que lo hemos dicho muchas veces, el día ideal para hacer un butrón era un viernes y el día especial para cometer fichorías normalmente los meses de agosto, que es cuando estamos todos fuera, cuando bajamos la guardia y estamos un poco más despistados. Precisamente por eso, porque no queremos eh, que nos pillen con el pie cambiado, Vamos a, no sé, sea, dar algunos consejos por la propia experiencia acumulada ¿no? que tenéis sobre eh, uh-huh. qué es lo que ocurre, ya no tanto en agosto, pero sí en estos meses donde seguro que aumenta mucho la, la actividad ¿no? Del, de la ciberdelincuencia. Pues un poco, ¿cuáles son esos eh, consejos, Ángel? ¿Por dónde podríamos empezar a hacer ese checklist para irnos un poco con tranquilidad a nuestro, a nuestro destino vacacional?
7: Bueno, pues eh, como comentas, Eduardo, son, son estos meses de cuando estamos eh, lejos de la oficina ¿no? que, que bajamos un poco la guardia, que quizás no, no tenemos eh, eh, la mente tan, tan en el trabajo o en las medidas de seguridad que habitualmente tomamos en el entorno profesional y efectivamente pues puede puede afectar también a a las transacciones en el mundo digital que, que hacemos en nuestra vida personal, ¿no? en, Entonces, eh, bueno, yo siempre recomiendo eh, a, a todo el que me pregunta que, que para, sobre todo, las transacciones eh, bancarias o, o comerciales que apliquen, que, que habiliten el doble factor de autenticación, ¿vale? Porque eso es algo relativamente fácil de hacer en cualquier plataforma de pago y, y nos permite pues no solo verificar eh, el, el secreto compartido que podemos tener, que puede ser la contraseña, no, sino también algo que tenemos. Pues normalmente nos mandan eh, un mensaje al, al móvil o otro tipo de autenticación a un dispositivo que normalmente está a nuestro alcance y al fin y al cabo pues reforzamos la seguridad eh, eh, bastante de esta, de esta forma. ¿no? Eso es un, un paso sencillo que, que yo recomiendo a todo el mundo que, que haga en, en estas fechas Y luego, pues bueno, en general también tener un poco sentido común, ¿no? De la misma manera que en el mundo físico no confiamos en en alguien de quien no sabemos absolutamente nada o o desconfiamos de los chollos o o de cosas que que aparentemente pueden no tener mucho sentido, pues también hacerlo en, en el mundo digital, ¿no?
4: Pablo. Hola Ángel, oye, gracias por, por estar con nosotros una vez más en el, en el programa, como dice Eduardo, uno de los, los amigos del programa. Y yo que te quería preguntar un poco por cuáles han sido un poco las tendencias que habéis visto en este principio de año. como habéis visto este comienzo de año de enero, aquí casi a agosto, que llevamos casi ya hemos pasado la mitad de año, y uh-huh. si ¿sí habéis visto o detectado alguna tendencia interesante en cuanto a ataques de, de los malos.
7: Bueno, yo yo creo que es el es el año en el que definitivamente tanto los, los malos como los buenos eh, han abrazado la, la transición a la nube. Hemos visto un incremento eh, muy notable de los ataques a, a las plataformas cloud o, los, o de los intentos maliciosos de acceso remoto, ¿vale? Eh, pero también es cierto que, que a su vez las empresas eh, están abordando de forma decidida eh, esa transición y, y la securización de esa transición. ¿no? Eh, hemos pasado ya, eh, digamos, el primer paso de, de acostumbrarnos a, a, a teletrabajar o, o acceder a las aplicaciones desde cualquier dispositivo y, y lugar. Y una vez hemos completado esa transición, lo que se han planteado ahora las empresas es, bueno, esto ya está para quedarse, ¿cómo securizo ahora esta, esta nueva realidad? ¿no? Entonces, es verdad que los malos se están adaptando a esta nueva realidad y se han adaptado antes porque siempre siempre van siguiendo el rastro del dinero y, y el rastro de los datos, ¿no? que son el activo más, más valioso de las compañías, pero también es cierto que cada vez más vemos que las compañías eh, eh, se están dando cuenta de ellos y se están también adaptando a esa, a esa nueva realidad. Mónica.
3: Buenas tardes, Ángel. Gracias también por estar con nosotros. Nos has contado... Esas tendencias de, de los últimos meses, de esa primera mitad de 2022 y echando un poco la mirada al futuro próximo, ¿qué habéis visto que esperéis para los próximos meses? ¿Seguimos con estas tendencias en la segunda parte del año o veis que ha ido cambiando, ha ido virando hacia algún otro ámbito?
7: Pues mirad, yo... yo... Creo que eh, en cuanto a ataques sí que vemos que más o menos siguen esas, esas tendencias y que, bueno, eh, cada vez más eh, yo creo que vamos a ver ataques que afecten al mundo físico, al mundo de las IoT, no de, de Internet de las Cosas, y, y también ataques a la cadena de suministro que, que ya hemos empezado a ver, pero creo que todavía ahí nos queda, nos queda bastante por ver. Pero sí que me gustaría destacar una tendencia que, que yo creo que vamos a ver en los próximos eh, meses y, y si queréis, pues no sé, a final de año o, o cuando terminemos la siguiente temporada eh, recuperamos esta conversación y vemos si es verdad. Y es, eh, y es relativo a la seguridad en el ámbito corporativo ¿no? y en el ámbito de las, de las eh, diferentes compañías que, hay que, que nos dedicamos a la ciberseguridad. Y, y creo que es, que es algo que vamos a ver de forma muy muy clara después del, del verano. Y es que, eh, bueno, pues hasta ahora hemos vivido una situación donde había muchas startups, muchas compañías eh, que generaban eh, nuevas tecnologías. Eh, eh, y, y eso es algo indudablemente bueno, pero que, eh, eh, y que además tenían el acceso, digamos, a financiación fácil. Y, y, y que bueno, se podían permitir vivir de expectativas sobre lo que iban a generar en el futuro. ¿no? Yo creo que, que esa situación vamos a ver que ha cambiado eh, con, con la guerra, con la, con la inflación, eh, con la situación económica que, que vivimos, donde va a costar cada vez más eh, eh, alcanzar esas nuevas fuentes de, de financiación y, y donde creo que vamos a ver una concentración de compañías en el sector y, y, que, y que bueno, al final esto no deja de ser un negocio y las compañías van a tener que empezar a presentar eh resultados. ¿No? Creo que vamos a ver un proceso ahí interesante donde el panorama, ya hemos visto fusiones importantes en el en el sector y adquisiciones importantes, pero creo que el panorama que vamos a ver dentro de un año no se va a parecer tanto al que tenemos a día de hoy creo que esa es una tendencia que que cada vez más vamos a ver había compañías que estaban esperando a salir a bolsa y que con la situación actual han visto que no podían hacerlo y y bueno me parece que es que es algo interesante y que va a cambiar bastante el panorama eh, del del mercado de la ciberseguridad en general o sea que vamos a ver movimientos corporativos vamos a ver mucha
1: compra mucho crecimiento inorgánico, mucha fusión y este, este escenario que por otro lado es, creo que es interesantísimo, el que define es Ángel ¿en qué medida sí. va a afectar a, a, digamos al nivel de protección de las compañías? Entiendo que si van a tender a, a, a concentrarse y a ser más grandes pues entiendo que, que los servicios pues serán no es que sean peores, pero que sí que se va a hacer una oferta, pues, mucho más, digamos, integral, ¿no? Entiendo que las empresas van a van a poder verse beneficiadas. Digo, las empresas que utilizan servicios de ciberseguridad, entiendo que van a verse beneficiadas de esta concentración porque, oye, van a reforzar, acumular talento, a sumar talento y la protección será mayor. Entiendo que así se debe ver, ¿no?
7: Sí, sí, yo creo que, que eh, como en tantas cosas en la vida, en el término medio está la virtud, ¿no? Siempre es bueno que haya competencia para que, que los clientes tengan dónde elegir, pero al mismo tiempo es verdad que un mercado tremendamente atomizado como el de la ciberseguridad acaba llevando, eh, lo hemos comentado muchas veces, a que, a que los clientes muchas veces se junten con muchas soluciones diferentes que sean complicadas de operar y en su conjunto y de ver cuál es la postura de ciberseguridad en mi organización. Entonces, yo creo que esto es coherente con una tendencia que estamos viendo cada vez más también en los últimos tiempos y es que los clientes ya no se plantean solo cómo de buena es una solución en concreto, eh, que también... Pero cómo encaja, pero se plantea también cómo encaja dentro de mi, de mi estructura, de mi plataforma de ciberseguridad en general, ¿no? Eh, Ya no se trata solo de, de ver lo bueno que es cada solución puntual, sino de tener una visión más global de, de la postura de ciberseguridad en mi en mi organización. Y, y creo que los clientes cada vez están yendo más a esos a esos modelos de, de compra donde se ve todo el ecosistema de ciberseguridad. Y qué
1: interesante esto, ¿eh, Pablo?
7: Desde luego, Eduardo.
1: Eh,
4: como apunta Ángel, yo creo que estoy muy, muy de acuerdo con él en que a, veremos, yo creo, momentos de concentración en el sector, que, que alguna vez, no sé si te acuerdas, que hemos enseñado cuando hemos tenido conversaciones con Javier López Bernardo, que hemos enseñado alguna sí, vez Sí, sí, es cierto.
1: Digamos, Hace diagramas. tiempo ya, ¿eh? Estaba, yo tiempo. creo que el mercado estaba esperándolo, ¿eh? Lo que apunta Ángel estaba estaba ya, era necesario también, por otro lado. Estás. Vamos a ver, no te voy a interrumpir más, eh, Pablo, pero lo que dice Ángel, había una atomización tremenda, ¿no? Y al final, bueno, pues está muy bien, pero, pero luego, pues, es poco operativo, ¿no? Frente a frente a. A los, parece que los ciberdelincuentes está, están como más en piña, ¿no? Tienen más capacidad operativa que muchas pequeñas empresitas ¿no? de ciberseguridad, que hacen un buen trabajo pero al final es lo que es. Perdona, no te
4: interrumpo, Pablo. No, no, Eduardo, no, no, por favor dale de que quieras. No, pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo hemos visto alguna vez con, con Javier López Bernardo, que hay un montón de empresas, un montón de pymes, un montón de tecnología quizás muy de nicho y como apunta Ángel, yo creo que la dificultad o el reto está muchas veces en esa interoperabilidad, la interoperabilidad que conseguir que esas diferentes soluciones que por separado son muy buenas, puedan trabajar en equipo y mejorar la, el nivel de seguridad de las organizaciones y ahí yo creo que, bueno, pues unos movimientos de concentración, crecimientos inorgánicos y ahí el, el que las grandes empresas cada vez sean más grandes. Y yo me atrevería incluso a decir, el que entre jugadores quizás no especializados en ciberseguridad sino otras plataformas, otras empresas grandes del sector de tecnología que creo que irán entrando poco a poco también en el mundo ciber, lo vamos a ir viendo en los, en los próximos años y estoy muy de acuerdo con Con Ángel, y y yo quería aprovechar que todavía nos queda algún minutillo con con Ángel para preguntarle alguna de las novedades que que Cisco había presentado en la RSA, a ver si nos las puede recordar o a ver si nos puede comentar alguna de ellas, que yo creo que fueron unas cuantas.
7: Eh, Sí, 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 pues eh, van van muy en línea de de esta tendencia de, de plataforma y de arquitectura de seguridad que hemos comentado. ¿no? Eh, por un lado, nuestra plataforma eh, eh, SASE, eh, Cisco Secure Connect eh, Plus, que engloba dentro de una misma suscripción ¿no? eh, tanto la conectividad con, con nuestra plataforma SD-WAN, con, como la, las seguridades de la nube, con nuestra solución de Umbrella, como la solución de cero Trust para acceso a aplicaciones y el acceso remoto todo en una única suscripción. Esa ha sido una de las novedades más, más destacadas que hemos, que hemos presentado. Eh, y luego, por otro lado, eh, todas las novedades relativas a, a, a securizar este nuevo paradigma de acceso a las aplicaciones, como por ejemplo, el antes que hablábamos de contraseñas y de doble factor de autenticación, pues el te, poder tener un acceso passwordless a, a nuestras aplicaciones y, y que ese acceso sea seguro, ¿no? porque el, el problema que tenemos siempre con las contraseñas es que todos las acabamos reutilizando y, y dejan de ser seguros y, por otro lado, tenemos accesible a día de hoy eh, pues, mecanismos de eh, autenticación biométrica en, en todos nuestros móviles, PCs que podemos utilizar para tener ese acceso sin contraseñas y luego garantizar que ese, que ese acceso... Eh, o que esa comprobación que hacemos en el acceso a nuestras aplicaciones se haga de forma continua ¿no? que, que es lo que, lo que lleva a la filosofía cero atrás, de forma que cuando damos el acceso a una aplicación remota eh, esas credenciales o, esa, o ese criterio que yo he tenido para darte el acceso a esa aplicación pueda comprobar si en todo momento sigue vigente mientras tú estás haciendo esa transacción y si en algún momento veo que alguna de esas circunstancias cambian porque te estás descargando más tráfico de lo normal, porque estás haciendo algún movimiento sospechoso, se pueda, eh, pueda eh, cortarte eh, eh, esa conexión y, 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 y revocarte ese acceso que te ha dado. ¿no? Lo que llamamos el continuous trusted access, eh, verificar de forma continua esa, esa confianza que te ha dado.
1: Bueno, pues eh, yo creo que no nos queda nada más que agradecer a nuestro amigo Ángel Ortiz, el jefe de ciberseguridad de Cisco, que nos haya acompañado en este último programa de la, de la temporada, adelantándonos lo que eh, los escenarios que vamos a poder ver a finales de año, tanto en entornos de amenazas como en cómo se va a mover quienes nos protegen de esas amenazas. Yo creo que va a ser... Un, un escenario interesantísimo y lo vamos a confirmar antes de que termine la próxima temporada, Ángel. Estoy seguro de que lo vamos a empezar a ver a la vuelta del verano esas, eh, esos movimientos corporativos en los que, Mónica, pues yo creo que, que esa y otras muchas cosas pues nos han dejado esta interesantísima y larga temporada. no
3: Muchísimos temas, sin duda. Esas tendencias de presente, de futuro tanto en el propio sector como las amenazas que ha analizado siempre con acierto Ángel, le volveremos a tener seguro en la siguiente seguridad industrial que hablábamos con Hedy, que de hecho es algo de lo que hablamos también en el anterior programa, que es un tema interesantísimo, analizado también con rigor y muchas otras cosas. Hemos hablado de concienciación, hemos hablado de esos escenarios de amenazas, de protección, hemos hablado de... Bueno, de muchos encuentros y de muchos congresos como el del CCN, hemos hablado de mujeres en ciberseguridad, de ciberresiliencia, sin duda, de otros congresos como puede ser de Cyberwall y bueno, hemos estado con muchos amigos, como siempre en este programa, que nos han contado qué es lo que tenemos que hacer para protegernos y, como siempre decimos, también, si ya nos han atacado, qué tenemos que hacer para revertir la situación. Y en la siguiente temporada, pues seguimos analizando y profundizando que quedan muchos temas por tocar, Eduardo, si que esto no se acaba nunca.
1: Pues que se preparen los oyentes del Ciber After porque vamos a hablar de ciberriesgos, vamos a hablar también de ciberseguros, vamos a hablar de reputación, que es un aspecto importantísimo, vamos a hablar de lo que nos ponía Ángel sobre la mesa, de movimientos corporativos. Yo creo que nos espera una temporada fascinante en la que de nuevo Pablo Sanemeterio y Mónica Valle van a brillar con esa luz propia que hace que sean los guías de la información en ciberseguridad de nuestro país y que, por supuesto, con la ayuda de los expertos como Ángel Ortiz, al que le agradecemos mucho, Ángel, que hayas estado con nosotros. Ángel, mucha suerte. Disfruta del verano.
7: Muchas gracias por invitarme una vez más y nada, eh, pasad un buen verano y nos vemos a la vuelta. Pues eso es, Pablo, Mónica, os deseo lo mejor,
1: os lo merecéis, nos vemos amigos.
3: Igualmente, hasta
4: 40, pronto. Eduardo. Feliz
1: Adiós Eduardo. amigos, nos despedimos, hasta mañana. Adiós.
0: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Te quiero de colores Te quiero libre
5: Te quiero vibrante Acogedora Fuerte y valerosa Te quiero como eres Madrid Te quiero diversa Madrid Te quiero diversa Comunidad de Madrid